0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas.
1: Bueno, Samu, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy?
2: Bueno, en el capítulo de hoy, para variar, voy a hablar de microbiota. Concretamente me centraré en un artículo que se para examinar cómo factores como la filogenia y la ecología han modelado la microbiota intestinal humana a lo largo de su historia evolutiva. En este sentido, los análisis comparativos entre humanos y otros primates son una gran herramienta para poder explorar la historia evolutiva de la microbiota humana. Y esto es precisamente lo que intentaron hacer en... Bueno, intentaron y consiguieron hacer en este artículo, ¿vale? Pero antes de po ponernos a ver qué es lo que hicieron en este artículo, creo que tendríamos que ponerlo en su contexto. Hasta ahora, muchos estudios se han centrado en ver el papel de la filogenia en la microbiota de los primates comparando la microbiota humana con la de otros primates cercanos. Sin embargo, aunque existe una fuerte asociación entre la microbiota y la filogenia, hay estudios recientes que han detectado divergencias de taxones microbianos que generalmente son anteriores a las divergencias de las especies de primates en cuestión, sugiriendo que estos primates han adquirido eh, linajes microbianos más antiguos como resultado de otros factores distintos a la filogenia, como podría ser su comportamiento, eh, la fisiología o la exposición a distintos nichos ecológicos. Aunque los humanos estamos eh, cercanamente emparentados con los grandes simios, como pueden ser los chimpancés o los bonobos...
1: ¿Dónde están los gorilas?
2: <risa> ¡Gorilas! ¡Gorilas! Nuestros nichos ecológicos y fisiología intestinal difieren bastante de, de, estos, de estos últimos. Estas especies normalmente habitan ecosistemas forestales y preferiblemente eh, se alimentan de, de frutos, mientras que los humanos nos hemos caracterizado por ocupar hábitats más diversos y abiertos y presentamos una dieta más amplia y variable. En este sentido, los humanos hemos ocupado nichos ecológicos más similares a los de los grupos eh, de primates eh, más alejados filogenéticamente y con dietas omnívoras, como pueden ser los Cercopitecinis, vale, que es una familia de los monos del viejo mundo, con representantes como eh, los babuinos, lo que se ha traducido a su vez en similitudes fisiológicas y, eh, y anatómicas, ¿Vale? más con estos eh, primates eh, más alejados filogenéticamente que con, que con los grandes simios con los que estamos más, más cercanos filogenéticamente.
1: bastante curioso lo que estás comentando. Es decir, ¿podemos tener una imagen de la microbiota similar que tenemos, a la imagen que tenemos en el genoma? Es decir, que cuando de un mismo clado se bifurca, o sea, un, un mismo animal, luego va a, va a generar otras dos especies, porque se han separado en el espacio o en el tiempo. podemos pensar que la microbiota va a tener la misma evolución gradual que presenta el genoma, es decir, que partes de un mismo, una misma microbiota, o de un mismo, en este caso si hablamos de genoma a genoma, y con el tiempo va a producirse cambios entre las dos especies que han divergido de una misma especie, que como hace poco tiempo que han divergido van a tener más proximidad entre sí, podríamos pensar lo mismo de la microbiota, que tenemos una microbiota core, que es la que presentaba un ancestro común, y luego al divergir habrán ido ganando más o menos especies, más o menos complejidad, por alguna forma, pero van a estar más próximos entre sí porque han divergido del mismo ancestro común. Sin embargo, lo que estás planteando es que no vamos, en la realidad no vamos a ver eso. Cada especie nueva que ha surgido a partir de ese ancestro común se va a especializar en un nuevo tipo de dieta o en un nuevo, un nuevo tipo de ambiente y la microbiota no, es tan, no está tan quieta, no está tan estática como el genoma, sino que va a presentar grandes cambios porque necesitas adaptarte rápidamente a ese nuevo tipo de dieta. Y entonces vas a, lo que finalmente vas a obtener, supongo, va a ser que especies que tienen una en un ecosistema más relacionado entre sí, van a representar una microbiota más próxima entre sí que especies que, que por el mero hecho de que hayan divergido el mismo ancestro común, ¿no?
2: Es, es un poco lo que intentaron plantearse en, ese, en este artículo, ¿vale? Básicamente, lo, normalmente este problema se ha, se ha examinado, pues eso, teniendo en cuenta sobre todo esa perspectiva más filogenética y comparando normalmente con especies de primates que estaban más relacionadas entonces, teniendo en cuenta pues otros artículos que más recientes que también intentaban ver esto lo que se han planteado es teniendo en cuenta todo este contexto y cómo no solo es la filogenia sino también la ecología pues se plantearon ver qué tenía más peso, qué influenciaba más a la microbiota al final la filogenia o la ecología ¿vale? Y
1: yo apostaría para por la ecología. ecología Sí, yo apostaría por la ecología yo creo que te lo podría haber dicho sin leerme, sin hacer ningún experimento, es lo que tiene sentido. A ver si, sí, o sea, tienes, está claro que la filogenia va a tener un peso, pero no sé, si claro. tú derivas una especie que solo come carne y luego te vas a poner a devorar un puto árbol entero, pues joder, vas a tener ahí unos grandes cambios necesarios, tanto. Supongo que también lo tendrías a nivel genético de tus propios genes, pero, o sea, vas a tener que cambiar la microbiota para poder claro. degradar toda esa cosa tocha.
2: Es que ahí, ahí está un poco la cosa, pero lo miran desde dos perspectivas. Desde una perspectiva de composición de la microbiota, pero también desde una perspectiva de composición funcional. ¿vale? Ahora voy a entrar un poco a, a contar qué es lo que hicieron. Pero básicamente, eh, para ver esto, qué pesaba más. Eh, eh, si la filogenia o la ecología, lo que hicieron fue hacer una comparativa de 14 poblaciones humanas, eh, industrializadas e industrializadas, de 10 países distintos y 18 especies salvajes de primates eh, no humanos que consumían su, su dieta no, natural. Eh, al realizar los análisis, lo que vieron es que la microbiota de las poblaciones humanas industrializadas estaban muy alejadas de las poblaciones eh, no industrializadas, ¿vale? Que es lo lógico y normal por eh, todos estos procesos de industrialización y occidentalización que han ido... Eh, digamos, a nivel de la, de, de la especie humana, pues cam cambiando eh, esa microbiota humana. Sin embargo, esos grupos no industrializados vieron que clasterizaban mejor con, con el resto de primates. Por ello, lo que hicieron fue eliminar eh, estas poblaciones industrializadas y también grupos de, de primates como los lémures, ¿vale? que tienen muy pocas similitudes con los humanos. Para, digamos centrar más el campo de trabajo.
1: Normal, los lemures son tope monos y nosotros no tanto. Ya. Bueno,
2: y al hacer esto lo que se vio es que la composición de la microbiota intestinal humana se asemeja más, eh, sorpresa sorpresa, a, a estas especies de los cercopitecines que mencionábamos antes, que a las que están más emparentadas eh, como los grandes simios. También se observó una mayor cantidad de taxones compartidos con cercopitecines que con, que con simios. Eh, estos taxones pertenecían principalmente a las familias Ruminococaceae y Lacnospiraceae. Y además se observó una mayor correlación entre eh, nicho ecológico eh, con la composición de la microbiota que con la del grupo filogenético del hospedador. Sin embargo, cuando se analizaron estas diferencias a nivel funcional, ya, sea, ya fuera a nivel de rutas metabólicas o de algunos eh, genes concretos, se observaron correlaciones nicho ecológico-potencial-funcional y filogenia-potencial-funcional eh, filogenia muy similares entre sí, vale, siendo ligeramente mayores para la filogenia que la ecología. Pero de la misma manera se detectó y de la misma manera se detectó una mayor variación funcional entre humanos y cercopitecines que entre humanos y simios. Es decir, en este caso, humanos y simios eran más, más cercanos funcionalmente. Ligeramente. Sin embargo, vale, hicieron un poco más de zoom. Y lo que hicieron fue repetir esa comparativa, pero entre... Eh, Humanos y babuinos, que como hemos dicho antes, babuinos pertenecen a circopitecines. Al hacer esa comparativa, en este caso, eh, esa variación era eh, menor todavía que entre humanos y simios. Es decir, que en este caso, si hacíamos zoom, era mucho más similar entre humanos y babuinos que entre humanos y circopitecines y entre humanos y simios. Y al final, lo que. Estos patrones funcionales compartidos entre humanos y circopitecines, teniendo esto en cuenta, pues eh, los atribuyeron funciona, funcionalmente a, a babuinos principalmente, vale teniendo en cuenta todo esto. Por otro lado, eh, se detectaron más rutas compartidas entre humanos y circopitecines y todas las rutas compartidas por humanos y simios también estaban compartidas con circopitecines, mientras que había otras 26 rutas que solo estaban compartidas por humanos y circopitecines. Y estas, estas estaban relacionadas principalmente con procesos para la síntesis de aminoácidos y la degradación de almidón y azúcares.
0: No, o sea, quería preguntarte si se ha visto algún tipo de coevolución en las bacterias entre eh, simios y, y humanos o, o entre el ancestro. Y las especies actuales, de que se haya adaptado la bacteria a diferentes eh, dietas, o sea, ya sea porque adquiera plásmidos o algún tipo de...
2: coevolución en qué sentido?
0: Que evolucionen al mismo tiempo eh, las especies, el humano, por ejemplo, vale. y las bacterias que tiene en su, en su microbiota.
2: Creo que no lo, no lo tocaron tanto en el artículo, porque al final lo que hacían era comparar de estos grupos a nivel taxonómico y funcional, pero sí que es verdad que mencionaban o hipotetizaban ¿no? que por estas cosas que, que mencionaba antes de, de divergencias entre taxones microbi eh, microbianos ¿no? y que no se explicaban tanto por la filogenia, que lo que mencionaban es que probablemente tu, en tu microbiota ancestral, digamos, era la que estaba ya adaptada a interaccionar con, con su hospedador claro, habrá parte de esa que se habrá mantenido o se habrá perdido por, por esas cosas ecológicas, que esto ya es más opinión propia. Y lo que te decían es que, okay, o que es que esos grupos eh, que han podido adquirir por esas razones más ecológicas eh, no estaban tan amoldados, eh, funcionalmente hablando, para poder interaccionar bien con su operador. Entonces habrán pasado también por una especie de proceso de, de ganancia de genes para poder mejorar esa interacción. Eso sí, que lo men mencionaban, pero, so pero más desde una per eh, eh, perspectiva, pues eso de hipotetizar. No sé si era eso lo que me preguntabas.
0: Sí, claro, porque normalmente, o sea, cuando tenemos una nueva ba bacteria o que viene de otros, o sea, que otros animales suelen ser su, su hospedador, eh, sí que puede ser más patogénica porque no está como acostumbrada a convivir con, con el humano. Como domesticada. ¿no? Pues, claro, como domesticada, por así decirlo. Sí, por eso lo decía, que igual algunas que sí que estaban domesticadas en el ancestro lo que han hecho, o lo que podían haber hecho, es coevolucionar para adaptarse a la dieta. Más que adoptar nuevas bacterias. Que también, pero, o sea, como que se han podido dar los dos ya. procesos.
2: Pues es un, es un poco lo que te digo. Si mal no recuerdo... No lo, no lo tocaron tanto. Sí que hipotetizaban, pero sobre todo lo que se centraron fue en, en hacer comparativas a, a, es, a esos niveles, más de composición y de, y de funcionalidad, pero centrado sobre todo pues, en, en, qué rupa, en qué rutas metabólicas comparten y en ese potencial funcional. Asimismo, también eh, se encontraron rasgos únicos de la, de la especie humana. No en este artículo, pero sí que te menciona que en otros artículos pues, se han relacionado principalmente con a ciertos taxones ¿no? con, con una cierta importancia para la salud humana. En concreto, se detectaron eh, 11 taxones únicos en humanos, incluyendo eh, Helicobacter pylori y Bacteroides fragilis. Y... También es interesante que se detectaron, o sea, habían 20 taxones que estaban completamente ausentes en humanos, pero sí que estaban presentes en, en, otro, en, otros prima, en estos otros primates. Eh, también se encontraron 44 rutas únicas en humanos, eh, asociadas con Mutirivibrio Crosotus y Streptococcus salivarius. Y también se detectaron otras 30 rutas eh, metabólicas que estaban ausentes en humanos, pero que estaban presentes en, en estos otros primates, eh, muchas de las cuales estaban asociadas principalmente con la síntesis de nutrientes. Eh, además, se detectó una mayor variación funcional eh, interindividual en la microbiota humana, lo que eh, se ha sugerido que podría, que podría implicar que la microbiota humana tiene una eh, mayor plasticidad, que podría deberse, digamos, a, en respuesta a, a esa variedad ambiental. Lo que eh, también se podría asociar con la gran variedad de dietas humanas, ¿de acuerdo? En, en particular, cosas como que somos un, unos de los pocos animales que consumen alimentos cocinados o fermentados y eh, también pues esa habilidad que hemos tenido para adaptarnos a, a nuevos ambientes.
1: Es lo que te iba a comentar, que es como, como comentases ya un poco en el capítulo de microbiota y veganismo de los veganos de nivel 5, que se sí. veía rápidamente, o sea, bueno, no rápidamente, pero se veía cómo cambiaba la composición de la microbiota cuando una persona con una dieta occidental que comentabas tú, o sea, lo típico de comidas más preprocesadas, más azúcares y menos fibra cuando pasaba a ser vegano o vegetariano que, que al aumentar el consumo de fibra cambiaba la composición de la microbiota supongo que si sí tienes en cuenta no solamente eso sino supongo que en este caso habrán cogido un e espectro bastante amplio de microbiotas humanas y ya te vas como bueno como tú bien sabes si ya te vas a los que son urbanos a los que son rurales a los que son periurbanos y urbanos ahí la composición tiene que cambiar bastante para adaptarse sí. a los principales alimentos que están comiendo esta gente. Si son ricos en fibras si son ricos en, pro en procesados, si tienen otras características, supongo que también luego variará.
0: también diferencias culturales, sí. de, o sea, culturas donde el consumo de arroz es eh, claro. lo normal luego otros donde, o otras sea, donde se basa más en consumo de trigo mm. o maíz. Claro. Y, o sea. Que sí, sí.
2: A ver, al final... Eh, bueno, sí, perdona.
1: No, que si en este caso... Va a ser una relación directa lo que comas con las bacterias que debes tener para procesar esos componentes, pero es que no solamente, o sea, se está visto relación de la microbiota, con, de la microbiota, no, de la dieta. O sea, aparte de la relación de la dieta con, una, con la microbiota, también se han visto las relaciones de la dieta con los, tipos de, con los tipos de cáncer. Por ejemplo, en Estados Unidos, que el consumo de carne floja es mucho más amplia, amplio, si no me equivoco, era con cáncer de colon, y en cambio en China, donde la soja y tipos de salsa relacionados con la soja también es. Bueno, China, en Asia en general, no voy a. no, no sé, no sé hasta qué punto puedo especificar, pero bueno, eh, los consumos de este tipo de soja y otros tipos de salsa eh, favorecían la aparición de cáncer de estómago. Así que si ya simplemente la composición de los alimentos se puede relacionar con, con el tipo de cáncer, está claro que se tiene que poder relacionar y en mucha mayor profundidad y complejidad con la microbiota.
2: Básicamente. Sí, a ver, pero sí que es verdad que. Eh, sí, a ver, las cosas, eso, lo que dices. Estos factores eh, influyen mucho y es lo que mencionaba antes. Eh, sobre todo por esos procesos de industrialización y occidentalización que, que han ido ocurriendo a lo largo de, de digamos, la historia de la, de, de la humanidad, ¿no? Y, y, precisa, y precisamente por eso, o sea, sí que incluyeron eh, en este artículo esas poblaciones eh, urbanas, industrializadas, en, en un primer momento para ver cómo se comportaba, pero a la hora de hacer esos análisis posteriores, al final lo que hicieron fue, como vieron que, que, que no pegaba mucho, pues lo filtraron simplemente, pues eso, para, digamos, centrarse más en una comparativa de lo que sería esa, a lo mejor, microbiota más ancestral, entre comillas. Que, que encontramos eh, en poblaciones más eh, no industrializadas, de tipo eh, rural, arcaico. vale Para, digamos, centrarse más en esa comparativa, eh, pues eso, ¿no? En un poco más igualdad de condiciones, porque esos factores se, eh, se saben de antemano y además ellos también vieron que tenían pues, pues mucho peso a la hora de, de separar las muestras. Y bueno, eh, básicamente al final eh, estos resultados en, en conjunto resaltan la importancia de, de los factores ecológicos y fisiológicos eh, sobre la filogenia a la hora de dar forma a la composición y potencial funcional de la microbiota. Eh, también es interesante mencionar que la geografía, eh, aunque no se vio tanto en, en, en este estudio por por las dificultades que ello conlleva, pero la geografía es otro factor importante a tener en cuenta, ya que los cercopitecines, eh, como los babuinos o los macacos, también, al igual que los humanos, también presentan una gran eh, distribución geográfica, que solapa es, que con, con la de los humanos, lo que potenciaría el posible intercambio microbiano y, por tanto, también podría llegar a explicar en cierto hasta cierto punto, digamos... Eh, esa mayor similitud de, de sus microbiotas
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología Muchas gracias por escucharnos Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a la de gmail.com os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.